0: Os melhores momentos daquele bate-papo Podcast 1. Vamos pro nosso papo então, já está aqui no estúdio Nosso querido pastor Laércio o nosso querido pastor Charles Hoje vamos falar sobre graça, a hipergraça Bom dia pastores, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o pastor, pastor bom Laércio dia.
1: Bom bem? dia Samuel, bom dia Charles, bom dia ouvinte Muito bom estarmos aqui, hoje o papo vai ser gracioso ah, vai falar sobre graça, mas, né?
0: Aí, Charles, é, mas já tá pode... fazendo gracinha, Charles, tá vendo, hein? Já começamos a rir bastante, fora assim, é, que eu dei bom. aqui, né? É, não, tá bom demais, tá Mas bom demais. também
2: bom dia a todos os ouvintes aí, vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Muito legal, muito bacana, hein? É, falar sobre a hipergraça, pastor Laércio, nós vamos começar esse papo definindo aí a graça, é isso?
1: Eu acho importante nós falarmos sobre o que é a graça bíblica, né? Sim. É, historicamente manifesta na pessoa de Jesus Cristo Eu penso que desde o, Da fundação do mundo lá, né? Antes da fundação do mundo Quando foi sacrificado o cordeiro é, A graça já havia sido estabelecida Sim é, A encarnação do verbo O esvaziamento né, é, De Jesus Da sua glória E vindo aqui habitar a semelhança dos homens Porém sem pecado Como diz as escrituras ele andou nas nossas sandálias, nos nossos sapatos, né? E assumiu essa carne, assumiu o sangue, as limitações naturais dos seres humanos, porém, sem pecado. E isso qualificou, né? Para que ele, então, nos substituísse na cruz, como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E ali ele tira o pecado do mundo. E é a cruz que marca a graça é efetivamente da parte de Deus, a partir do amor do Senhor, manifesta na vida do filho dele, entregando esse filho a nosso favor. Então isso é fundamental a gente entender que a graça ela é estritamente oriunda da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, pendurado no calvário, assumindo a nossa dívida, né? que tínhamos com o pecado e éramos escravos então. Então a graça vem e nos liberta dessa marra, dessa condenação, louvado seja Deus por isso, e todo aquele que crê, segundo o apóstolo Paulo, e é muito importante a gente pensar nisso, crê no coração e confessar com a sua boca e confessa isso com a sua boca ou seja, vivencia isso proclama isso, torna isso público, a Bíblia fala é salvo porque nós não podemos ter vergonha de crer no na autossuficiência do sacrifício de Jesus. Ele fez tudo o que nós precisávamos para sermos livres. A ponto do apóstolo Paulo falar em Romanos, no capítulo 8, verso 1, que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei não tem mais poder de projetar lhe na culpa, projetar ele numa situação de ter que pagar né, pelo pecado que ele cometeu. Agora já não mais. João 1,9, primeiro João 1,9 vai falar, se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, ele é fiel para nos perdoar. Tiago 5,16 vai falar que nós, para sermos curados, né, nós precisamos confessar os nossos pecados, e aí então a cura vem. Então eu penso que a graça, ela estabelecida na cruz, ela exige de nós, ou impõe a nós uma, um estilo de vida de transparência, de confissão, e de não alinhamento mais com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado. Não quer dizer que a gente não peque, né? Sim. Mas nós não temos mais essa opção, essa inclinação, a gente deixa ela de lado e opta para um novo estilo de vida. Certos de que a gente não consegue por si só, só a graça de Deus é que nos mantém de pé, não é verdade? Então eu penso que, assim, a grosso modo, de uma maneira bem resumida, a graça, ela está aí, sendo norteada nesses parâmetros que eu acabei de falar aqui. O que, que você pensa, já, Charles, sobre isso?
2: Ah, eu penso igual. E, e o fato é que é, a etimologia da palavra graça é favor, né? É, isso significa é, sacar de si, tirar de si em benefício do outro, mesmo que o outro não mereça, né? Esses dias nós tivemos é, a graça que o presidente Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel, Daniel. Silveira. Uhum. Né? Ficou, ficou muito evidente durante uns dias aí o significado da graça né? Na, nas manchetes dos principais jornais. Mas graça é o modus operandi de Deus. E a gente é, é, tem que entender que a graça ela não nasceu com com Paulo, por exemplo ela não não é uma é, a, a igreja cristã ela doutrinou a graça mas a graça está acima de qualquer tipo de doutrina, porque a graça é, é a manifestação de tudo que Deus fez em relação ao homem desde a criação Apocalipse 13, 8, como o senhor mencionou, Jesus morreu na cruz antes da fundação do mundo uhum. né? foi graça quando ele disse, haja luz, foi graça. Quando ele criou o mundo, foi graça. Quando ele fez a natureza, os luminares, os animais. Quando ele levantou do pó o homem, soprou sobre ele o fôlego de vida. Quando o homem ficou de pé e Deus disse, você pode comer de tudo, é graça. Tudo é graça. Então, assim, é, quando a gente pega o Velho Testamento... Deus deu a lei uh, através de Moisés, é, João, acho que 1,17 diz que a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Jesus é antes de Moisés, Jesus sempre foi. Então a graça sempre esteve presente.
1: Com certeza.
2: Sempre esteve presente. E no Velho Testamento, foi a graça que, sal, que trazia a salvação também porque a lei não pode salvar, nunca pode salvar, a lei veio para apontar a enfermidade humana
1: aliás, ele diz que a lei não aperfeiçoa ninguém, não aperfeiçoa e, e, e eu sempre e eu
2: sempre interpretei que todos os santos, todos os homens, mulheres salvos no Velho Testamento foram salvos através de Jesus também porque Jesus disse ó, Abraão viu meu disse alegrou é... Se você começar a analisar, a, a, todos os santos tiveram a revelação do Cristo e creram. Davi falou tanto de Jesus. Isaías, capítulo 53, escreve a cruz quase que com mais autenticidade que João.
1: Do que as testemunhas oculares. É. Então assim,
2: Hebreus capítulo 11 diz que todos os santos saudaram a promessa e creram no Messias. Então, a, a forma, é, de, de, desde Adão, do homem se salvar, é através de Cristo. A cruz é só um, um ponto que se manifestou historicamente, mas o fato é que ela já estava presente antes da criação do mundo, Apocalipse 13, 8. Então, toda a graça é o um modus operandi de Deus mas ela, ela fica um pouco mais a, a doutrina da salvação, né, que a gente vai encontrar principalmente na carta aos romanos, vai falar muito sobre a manifestação da graça para a salvação através de Cristo. Acho que é por aí que a
1: gente vai seguir hoje. Né? Com certeza, a soteriologia, né, que é o estudo da graça, da, da salvação, está intrinsecamente ligada à graça, é um ato de graça a salvação. Uhum. Né? Alguns dizem assim Espera aí, nós somos salvos pela obra Então aí obra eles confundem com o comportamento humano Que uhum. é essa, esse viés da hipergraça que eles estão pregando hoje Então não tem nada a ver com comportamento Então a graça vem, estabelece a salvação e ponto final Mas, Espera aí, não é bem por aí Eu acredito que quando a graça é estabelecida sobre a vida de um homem Ela é transforma esse homem. Eu creio numa graça transformadora. Se não houver transformação da velha criatura para a nova criatura, nós temos um problema aqui. Sim. Temos um problema. Me parece que a graça não alcançou esse cara. É. Não está sobre a vida desse, desse, dessa pessoa. Porque não tem transformação. Então, eu vejo que a graça, onde ela é estabelecida, há uma transformação efetiva. Sim. Não só da pessoa, como também do contexto onde ela vive, da sua família, do seu trabalho. Então, tudo que ele faz agora, ele faz na ótica da graça. Desse favor que ele recebeu, então ele faz para Deus. Né?
2: É, a, 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 nesse sentido que o senhor está falando, a graça, ela é o meio pelo qual Deus transforma e salva o homem. É um ato de Deus para com o pecador né? E a gente tem é, muita, muita confusão sobre esse assunto Por exemplo, a maior parte da igreja hoje é, Ela segue uma linha arminiana né? Que já foi considerada uma heresia já. E eu, eu não gosto dessa linha de pensamento teológico porque fundamenta a salvação na decisão do homem É como se o homem pudesse ajoelhar e, e agradecer pela sua salvação Mas não a Deus, mas a si próprio, porque foi ele que tomou a decisão né? Eu não acredito nisso E também a gente tem o extremismo do calvinismo né? Onde o homem é um fantoche O homem não tem poder nenhum, não, não, é um ser que é atropelado por Deus pela graça de Deus né? então acho que a gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso eu, eu quando eu vejo pregadores arminianos, eu não gosto eu, eu acho que eles têm uma ideia muito equivocada de, de tudo que se refere à graça de Deus é a minha opinião agora, por que que a graça é um ato é, de salvação para o homem. E como o senhor disse, de transformação. Efésios 2,1 diz que o homem, ele está morto. Ele está morto. E um morto, ele não sabe o que se passa. Não tem sensibilidade. Ele está cego para Deus. Ele está surdo para Deus. Ele está insensível para Deus. E Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 17. Paulo vai nos falar sobre o pecado original. Original porque teve origem em Adão e se manifestou essa natureza adâmica em todos os homens. Calvino vai falar sobre a depravação total. Né? E essa depravação total, ela corrompeu, ela corrompe, ou melhor, o homem em todas as esferas. O homem está morto no seu pecado e isto atinge... O homem de tal forma que toda vontade do homem, que todo pensamento do homem nunca é para Deus. É sempre para si, para sua natureza e para seu mundo terreno. Então é impossível ao homem, por si próprio, encontrar Deus. Porque ele não tem essa disposição. A Bíblia é bem clara em dizer, eles, o homem nasce com o pecado adâmico, o um pecado original, com a depravação total e ele está morto então a salvação é unicamente exclusivamente um ato iniciado por Deus, é Deus quem salva o homem, não é um homem que se salva em Deus, é Deus quem vem e salva o homem né? então o próprio Jesus diz que ninguém pode ir até ele se não for é pela mão poderosa do Pai. É o, o Espírito quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, para o homem ser salvo, ele precisa receber de Deus a revelação. Precisa receber de Deus a revelação que Cristo é o Senhor. E quando ele recebe esta revelação, a graça o inunda de tal forma que de morto ele passa a estar vivo para Deus. Ele nasce da água e do Espírito. Ele recebe uma nova natureza. E esta nova natureza desperta no homem um desejo de uma vida nova, longe do pecado, longe do egoísmo, longe da carnalidade. E significa que ele não vai mais pecar? Obviamente que não. Mas ele agora vai entrar num processo de perfectibilidade. Ou seja, é um processo que de, de glória em glória ele vai se tornando a imagem de Cristo.
1: Que também é um ato de graça. Tudo é, né? Tudo é graça. Tudo
2: é ato de graça. Então, o querer e o efetuar vem do Senhor, diz Paulo em, em Filipenses. Então, é, o que eu quero em Deus, foi Deus que gerou esse querer em mim, e o que eu em Deus, foi Deus que me deu a capacidade de efetuar nele 1 Coríntios 4, 7 diz assim, o que é que tu tens, que não tenhas recebido tudo que tu tens você tem, porque recebeu né, se, não, se você não tivesse recebido não teria tudo é a graça de Deus mas hoje não sei se você já quer entrar nesse assunto. Não, Existem tendo... as, as distorções, né? É, até esse termo hipergraça, eu acho que, que ele é mal usado. Eu acho que poderia ser uma graça distorcida mesmo, ou uma graça barata, conforme a gente estava falando aqui. Porque a graça é hiper. É.
1: Ela é abundante.
2: <risos> ela é abundante. Uhum. Ela... ela... Ela superabunda, diz Paulo né é, Onde antes, abundou o pecado Superabundou a graça Antes
1: de nós tocarmos nessa graça abundante Essa graça transformadora Só me permita aqui colocar uma é, Metáfora que o pastor Edson Pereira de Gouveia usa Utiliza contra essa questão Do Armínio e Calvínio né? então Ele fala, é muito difícil conciliar isso Porque Jesus fala, vinde a mim Vós está cansados e oprimidos, eu vos aliviarei Ele tem assim na cabeça dele um buraco bem fundo, o ser humano lá embaixo, morto nos seus pecados, condenado nos seus delitos e Deus dá a capacidade para ele ouvir. Quer que eu te salve? Ele estende a mão só, só. abre só levanta a mão para Deus puxar ele. Então ele acha que é, é, nessa figura a gente pode assim, andar com equilíbrio nesse sentido. Que até eu abrir o ouvido dessa pessoa para ouvir o apelo vem, vem do Senhor, vem, né? do senhor, vem é. pela graça. O que, que nós acenamos? Só levantamos a mão, falamos, não tem condição de subir, não tem condição de sair, só o senhor para me tirar. E Deus, então, na sua graça nos tira. Uhum. Vamos entrar na graça abundante que nós estávamos falando, começamos a falar.
2: É, sobre esse assunto também, eu já até mencionei para o senhor, é, o, convite, o convite de Deus para as bodas, do seu filho Para o casamento do seu filho Retrata muito bem isto Porque Deus pede para os seus servos E chamar os convidados que eram dignos Eles não quiseram né? Não quiseram ir Deus então aí eles, Os servos voltam e disseram oh, Eles não podem eles, Tem uns que vão se casar Outros vão comprar um campo Outros compraram aí Uns bois tem que cuidar Não podem vir e Deus então manda eles irem, voltarem e convidar as pessoas que não eram dignas. Só que o convite de uma de uma festa é, com tanta é, abundância de bebida e comida e prazer e lazer oferecido por Deus é praticamente irresistível para aqueles que são indignos. É um convite irresistível. E eles, então, vêm. Os indignos recebem o convite e vêm todos. Só que Deus ainda percebe que o salão não está cheio. O salão da festa não está cheio. E aí Deus, então, manda seus servos voltarem e trazer é, mais pessoas... Contra a vontade delas. Arrastada, levantada.
1: A palavra vai e pegue, né? Busque, traga. Se quiser,
2: <risos> se não quiser, para trazer. Nas <risos> é, é,
1: esquinas, nos cantos, pega,
2: onde for. Se, mesmo que não queira, traga. Traga. E eu acredito que é, o Evangelho ele é um convite a todos. Tem uns que recebem o convite e podem dizer não. Outros recebem o convite e o convite é irresistível, não há como dizer não. E outros vão vir querendo ou não. <risos> vão vir querendo ou não. Eu me considero uma pessoa que fui arrastada, porque eu não queria. Eu, eu, eu sou filho de pastor, neto de pastor, eu nunca quis... Viver uma vida... É, uma vida com Deus. Eu fui arrastado. Eu não tive... Ou era a morte ou era Deus. E Deus pegou e me arrastou e, e pronto. me selou. Eu não tive nem como sair mais.
1: na graça irresistível.
2: Sim. E Paulo... Paulo diz assim... Que... Quando Deus se revelou a ele... Deus disse uma coisa importante para ele. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões... Recalcitrar significa resistir, dando coice, resistir apelando. E aguilhão era tipo lanças que o cara usava para cutucar o boi para o boi para o caminho que ele queria. E quando o boi recalcitrava, o boi dava coice na lança. E isso fazia o boi sofrer e sangrar. E Deus fala assim, Paulo, eu estou colocando aguilhão em você, te cutucando e você dando coice. Faz tempo, hein?
1: Você
2: <risos> tá sofrendo à toa. faz, te... Ou seja, Paulo, ele já vinha com um processo que Deus vinha apertando, vinha apertando, vinha machucando, vinha é, cercando. E Paulo dando coice, e Paulo dando coice, chegou uma hora que Deus falou assim, vai cair agora. Quer dizer, é o um cara arrastado, o cara não queria, o cara não queria o Deus revelado uh, na cruz do Calvário. Não queria.
1: Às vezes nem... Não é, eu acho, eu penso isso, né? Nem um, um ato consciente, mas a dominação do meio em que ele vive e a mente tão enclausurada num determinado segmento de doutrina, como Paulo era, o cegava a ponto dele não conseguir alinhar-se aquilo que, é que a graça de Deus estava mostrando para ele. É. É, então eu penso que, excepcionalmente, Paulo se encaixa nesse aspecto. Você talvez não, porque estava em outra, outra esfera, né? Já conhecia a palavra. Mas tal. era
2: uma resistência também fenomenal da minha parte. Sim, então, eu eu que recalcidrei que, demais, é. eu sangrei
1: demais. Eu, <risos> eu penso que
0: uh, o que o Charles está tá falando né, tem muito a ver com também a questão do livre-arbítrio, que também é um assunto, né? É, de certa forma Polêmico E aí minha vai, entrar o, vai entrar o Calvino Vai entrar o Armínio E vai entrar ainda tantos índios no meio aí né? Mas é, é interessante a, a questão do Paulo Porque é, o, o, o apóstolo é, Antes né, de ser apóstolo né, O Saulo Ele é, estava como o pastor Alessio falou né, Crendo no que a lei propunha né? Então a relação dele Era muito baseada né, é, No que a lei propunha e é interessante que quando ele fala sobre a graça, como você disse em Romanos 5, aí então o entendimento de Paulo é outro, né? A partir do encontro que ele teve com Jesus. E é legal porque Romanos 5, no final, ele está dizendo no verso 20: A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aí ele fala, a fim de que assim como o pecado reinou na morte. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mudou o entendimento, né? Total. E a gente vai falar daqui a pouquinho, então, sobre as distorções. E aí, Romanos 6, ele vem falando sobre essa má interpretação que aqueles ouvintes tiveram sobre o que é a graça e que é o que acontece também na igreja hoje. Está havendo uma má interpretação do que realmente significa a graça de Deus, né? Mas aí, na hora que entrar nas distorções, a gente vai para Romano 6, né? Amém? Vamos para o intervalo aí, porque já, já deu a hora aí, vamos, já. Vamos, isso, tá, tá vendo? É, é passar rápido, tá vendo? E, e pastor, assim, você abre o microfone, o cara prega mesmo, irmão. Aí é, a é coisa vai é. sério aí, né? Que benção. Vamos para o intervalo? É rapidinho. Você continua ligado com a gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Zap. aqui O Charles mandou uma mensagem lá no Zap. É, tem gente aqui mandando alô, mandando bom dia. A gente já vai voltar então no WhatsApp depois do intervalo, tá bom? Você continua ligadinho com a gente, é muito rápido, a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado agora, 11 horas 32 minutos, bom dia. Web Radio. Já estamos de volta, eu falei que o intervalo era muito rápido, agora 11 horas 36 minutos... E tem gente mandando alô, mandando bom dia aqui no nosso WhatsApp. A Neuzinha passou pra dar o bom dia. Sexta-feira, capaz a paz de Deus desça sobre nós, abençoe nossos lares e nossas famílias e nos conceda um dia de amor e alegrias. Aí, Neuzinha. Linda mensagem, viu? Deus te abençoe muito, muito. Também a é Sil, passou para dar um alô e bom dia. Ô Sil, mas você tá com frio ainda? Já tá esquentando, hein Sil? É, e a Amandinha lá de Minas Gerais, ô oh, Amandinha, que bom, viu? Ter você com a gente, hein? E você que tá seguindo a web rádio aí nas redes sociais, muito obrigado pelo carinho É muito bom saber que você curte a ONG Que você está com a gente, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência Vamos continuar o nosso papo aqui Sobre a graça de Deus Pastor Charles Vamos falar agora sobre as distorções da graça, é isso?
2: Pois é Tem muita gente aí que interpreta mal a graça De uma forma De uma forma que a deturpa Que a transforma em libertinagem e outros transformam a graça em algo que não é graça, né? Porque você é fundamentada nas obras humanas,
0: nas obras do homem. Há extremos, então, dos dois lados aí. Tem Aquele que quer, <risos> quer viajar na maionese.
2: Porque a graça, a, a, o assunto da, da graça, ela, ela assusta. É, quando Paulo vai falar, de, vai, vai falar aos romanos sobre a graça de Deus, eles ficam assustados. Eles ficam assustados ao ponto de dizer em Romanos capítulo 6, verso 1, que diremos, pois, os romanos falando, né? A igreja de Roma. Nós permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, quando eles é, receberam a mensagem de Paulo sobre a graça que está em Cristo Jesus para a salvação de todos os homens, eles interpretaram a graça como libertinagem ou seja, eles interpretaram a graça como licença para pecar porque para eles é, a graça isenta o homem do juízo de Deus né? e a graça não isenta e aí Paulo vai responder para os romanos no capítulo 6 verso 2 de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Então veja bem, um dos atos principais do efeito da graça de Deus, que é o modus operandi que Deus usa para salvar o homem, é transformar a vida do homem é, de um pecador para um homem justificado e que é, abandona a sua própria natureza pecaminosa e corre para os braços do senhor Jesus e esse processo se chama santificação se a graça não está produzindo em você a santificação não é graça é uma graxa isso daí <risos> é. então assim é um dos aspectos de que você de fato nasceu de novo é a tua santificação. O Santo Agostinho, que é uma, um, uma das pessoas que eu mais admiro na história do cristianismo, a sua mãe, Mônica, era uma mulher crente, piadosa, orou por ele 20 anos. E Agostinho, ele era, um, um possui uma oratória extraordinária, extraordinária, era filósofo, era advogado, só que ele era um homem extremamente imoral, beberrão e pervertido. E a sua mãe, durante 20 anos, orava e chorava pela conversão de Santo Agostinho. E uma vez ele, angustiado, foi para um jardim e nesse jardim em Roma ele dormiu e ele acordou com uma bíblia do lado dele e as folhas, sendo, a bíblia sendo folheada pelo vento, e ela parou justamente em Romanos capítulo 13, verso 13. Que estava dizendo assim, até abri aqui. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeira, não em imoralidade sexual e depravação, nem não em desavença e inveja. Esse versículo transformou o coração de Santo Agostinho. E é uma pancada esse versículo, já é uma exortação. É. Não teve assim, eu te amo, meu servo. Já foi dando uma pancada. Era, ele era sentiu que Deus que estava reprovando, reprovando o, o comportamento dele. Ouvir, né? Oi?
0: Era o que ele precisava ouvir naquele momento. É. Né? E foi graça.
2: E, exatamente, <risos> manifestação de graça. Então, a graça.
1: Também confronta.
2: Confronta como, e transforma através do confronto. Como é. transformou Santo Agostinho, né? É. A gente fala que... santo por.
0: A graça, nesse caso, ela poderia passar a ser juízo se ele não tivesse atendido ao apelo do Espírito?
2: Mas esse, esse versículo, ele, ele, é, ele é
0: condenatório, né? É, então, mas assim... Né? Só que é
2: manifestação de graça. É uma, é uma, ele está condenando o seu mato para te transformar.
0: Isso, mas se você não atende ao apelo, Aquilo passa a te condenar, então. Porque você já sabe que, olha, a graça está aí para te livrar desse... É, na verdade,
2: todos, todos, os, homens, todos os homens estão condenados. Sim. Todos. Sim, sim. Todos os homens estão endividados. Uma dívida impagável. Não há. Santo Anselmo fala muito sobre essa dívida. É, é uma dívida impagável. E a graça de Deus, ela se revela no fato de salvar aqueles que estão condenados. Sim, né? sim. Por qual merecimento? Nenhum. 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 Você não... Absolutamente, você não, você não Jesus, tem mérito nenhum na salvação. Jesus, Jesus a salvação deixou, vem do Senhor.
0: Jesus deixou isso claro naquela parábola, né? Do cara endividado, né? Exatamente. que ele não tinha condição de pagar, né? E aí ele clama e é totalmente perdoado da sua dívida. Né? Exatamente. Mas não entendeu a graça, porque depois ele vai cobrar o cara que devia
2: a ele. É. <risos> Mas a gente vive isso, né? A gente porque a graça que a gente recebe de Deus A gente transforma muitas vezes em lei na vida do próximo Isso,
0: isso
2: É, né? é uma a gente, a gente que eu falando é, de alguns, né, que, que... A gente transforma às vezes Ambientes de igreja Em ambientes de condenação falando com o pastor Laércio. Mas essa não
0: foi uma discussão da igreja do primeiro século Quando eles queriam né, Os judaizantes queriam impor né, a, Os de Antioquia Os gentios é, Algumas práticas da lei Agregando ali então a salvação foi uma boa discussão né, naquele Gálatas
2: é, um, é uma carta de Paulo é, libertadora, né? Porque ele vai dizer que. É, ele vai condenar o cristianismo é, fundamentado no judaísmo, né? É. Com práticas judaicas como a circuncisão, a guarda do sábado, a, o cerimonialismo através de, de alimentos. Então, é. é, é Paulo vai dizer aos gálatas que quem está em Cristo está liberto, né? foi para isso que Cristo nos libertou. né? E ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e quem recebe o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito e vai combater as obras da carne. Sim. Né? Ele deixa isso claro. E, e é uma libertação total de tudo aquilo que envolvia a lei e o judaísmo. E ele vai falar em Colossenses 2,14, que Jesus na sua morte ele rasga o escrito de dívida que pesava contra nós e que, que, que escrito de dívida era esse? A lei porque a lei nos torna devedores
1: representado até no quando Deus rasga o, o, véu, né? o véu do alto abaixo né? na morte de Cristo é. ou seja, esse véu já não existe mais
2: e nos dá acesso, segundo Hebreus, ao trono da graça. Do trono
1: da graça. Ao trono da graça. A
0: graça é. É sempre em evidência total,
2: né? É. Uhum. Como eu disse, é o modus operandi de Deus.
1: Né? Só tocando no assunto que o Samuel enfatizou, ele não atrairia o juízo. Eu não vejo assim na palavra, infelizmente vejo na prática, nós mesmos no passado fomos gerados é, nessa ideia dentro da igreja de relacionamentos aí, ou interpessoais. Onde uma pessoa peca, erra e nós execramos ela em função do fato. A graça não é assim. Se você não ouve a Deus naquele determinado momento, Deus não vem com juízo sobre você. Ele deixa você colher os frutos da sua decisão. Sim. Isso não é um Sim. juízo de Deus. Isso é uma pedagogia é uma de Deus. Né? É. é algo que Deus usa para te ensinar. Para te ensinar. Então, o Carlos Queiroz fala muito isso. Ele gosta de ver assim quando as pessoas são mais difíceis, como Deus trata com elas, permitindo com que elas experimente as consequências das suas atitudes inconsequentes, vamos dizer assim, ou irresponsáveis, ou então não atenta àquilo que o Espírito já revelou a ela. Então ele diz que o Senhor vai ensinando a pessoa, como é duro, como o Charles citou aqui, recalcitrar contra o aguilhão cara, você tem um caminho melhor para você, por que, que você vai ficar aí? Ele vai acabar dentro do chiqueiro e despertado lá, ele falou, poxa, eu sou tratado melhor, ele volta e o pai tá lá esperando ele.
2: O sofrimento transforma. É, mas é interessante, né? Não,
1: Jesus, a Bíblia fala, foi aperfeiçoado através do sofrimento.
2: É. E Hebreus diz que você tem que interpretar é, é, as consequências do seu pecado, dos seus atos, como disciplina de Deus. Né? Uhum. E, mas é disciplina na ótica que o senhor ensinou, é.
1: que o senhor
0: disse agora, pedagógica
1: pedagógica, uh, uh, não condenatória. Uh, a
0: pedagogia da, da graça uh, me parece que ela foi uma constante na vida do apóstolo Paulo, né? Porque ele quando, entendeu muito sobre ela. É, e, e quando uh, o Ananias resiste ir visitá-lo, né, para então Deus fala para ir lá para orar por ele, ele, fala não vou não, esse camarada aí. Aí qual é a resposta? Deus fala assim vai porque eu vou saber o quanto importa Sof, sofrer pelo meu nome. Ou seja, ele foi salvo pela graça, mas ele teria sofrimentos por conta da graça que o salvou nesse né, ministério. E aí, quando ele ora a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne, Deus disse para ele, a minha graça. Então, Paulo precisou mesmo experimentar a graça de uma maneira... Você sabe que
2: eu acredito muito em pessoas que conhecem o sofrimento, porque pessoas que sofreram, que sofrem, que conhecem o sofrimento, é, são mais humanas. É, com E foram forjadas trabalhadas de uma maneira mais profunda. O sofrimento ele, às vezes a gente não entende por quê, mas ele forja muito o caráter da gente. Gera
1: humildade, As
0: né? Pessoas é. são menos legalistas. Me é, pessoas que passam por sofrimentos e sofrimentos de verdade mesmo, né? Coisas bem significativas, elas se tornam menos legalistas. Elas se tornam menos legalistas porque elas é, se
2: tornam mais tolerantes, né? É. São mais é, tratadas. Aqui. São mais benignas e longânimas. Sim.
1: Bacana. Vamos tocar no Joseph Prince. Você leu dois livros dele? Como é que é?
2: Li dois livros do Joseph Prince há uns dez anos atrás, porque sempre o tema graça me interessou muito. Só que... Eu, eu acho que é, tem muita gente que... Até pastores em Ribeirão que gosta muito do Joseph Prince.
1: É, eu conheço.
2: É. E o Joseph Prince ele vai falar sobre... Vamos tirar o termo hipergraça, né? É. É fala graça barata? Eu acho melhor. Ou, ou graxa. É. Uma graxa eu acho, mesmo. Eu acho que ficou melhor assim. <risos> é. Porque ele, ele... Ele diz que quando o homem é salvo por, por meio da, da cruz de Jesus Cristo, o homem não é mais responsável pelos seus pecados. Ou seja, diante de Deus ele não peca mais. Porque Jesus morreu pelos seus pecados... É, do passado, do presente e do futuro, isso é fato, tudo bem, mas ele diz que o homem não precisa mais pedir perdão, não precisa mais se arrepender e não, precisa, e não é mais responsabilizado pelos seus pecados. Isso cria aquilo que Judas falou, transforma a graça em libertinagem, ou seja, em, em, em algo que te autoriza a viver pecando, e é, é, e é a antítese da graça, porque a graça é o, o mover de Deus na tua vida para que você venha abandonar o pecado, venha se envergonhar dele, venha sentir dor por causa dele, venha, venha querer rejeitá-lo. E mesmo quando você peca, mas você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai manifestar a graça na tua vida de modo que você vai te levar ao arrependimento. E, e como é que você se arrepende de algo e não dobra o seu joelho e pede perdão é, uma, é algo que, que, que é, vem de, do espírito é. e o Joseph Prince diz que o crente não peca, portanto não é responsabilizado não precisa pedir perdão e assim ele está querendo de alguma forma tirar todo o senso de culpa do crente porque a culpa ela faz mal ao homem mas, em certa medida, ela faz bem. Porque é, a isenção de, de senso de culpa ela faz muito parte da mente dos psicopatas. Os psicopatas, geralmente, não sentem culpa de nada. Você pode ver que o cara mata 15, serial killer mata 15, 20, 25.
0: É como se não tivesse, não tivesse feito, feito nada. nada aqui.
2: É. A culpa faz parte de, de, de mentes psicopatas. Mas a culpa exagerada faz parte de mentes perturbadas. Então, a, a gente precisa é, de um pouco de culpa. Porque sem ela, tudo vira é, lícito. Né?
0: Eu posso e o ver... Joseph
2: é, Prince, na doutrina dele ele tenta isentar o homem 100% da culpa.
0: Eu posso ler é, a, a primeira carta de, de João, capítulo 1 aqui? Tem, acho que algo que vai clarificar bastante, porque João diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Está dizendo, nós ouvimos de Jesus, estamos transmitindo a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí ele fala no 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente tem que rasgar isso aqui, jogar fora. né? É. Uma doutrina Mas, dessa... É, a estava
2: é... conversando essa semana que viver a palavra de Deus não é fácil. A porta é estreita, né? sim, o caminho sim, é estreito. Sim. E o que a gente percebe é que existem líderes que chegaram à conclusão de que eles não conseguem seguir a Cristo. Não conseguem andar por esse caminho estreito, a não ser que ele seja alargado. Eles não querem negar que Jesus é o seu Senhor, não querem negar que só Cristo salva, mas eles não querem aceitar, não querem aceitar os mandamentos de Cristo, porque Cristo tem os mandamentos. Sim. E, é, e, e são mandamentos que é, excedem muitas vezes os mandamentos da lei, porque Jesus interioriza os seus mandamentos no coração do homem, porque a, a, a lei diz assim, não adulterarás Jesus fala assim se você olhar com uma intenção impura, você adulterou no seu coração ele interioriza a coisa sim, sim. É, a lei diz não matarás, Jesus diz, se você ofender o teu irmão, chamar ele de tolo, você já pode é. ser réu é, do inferno do inferno então ele interioriza, então seguir a Cristo o sermão da montanha por exemplo em Mateus Capítulo 5 a 8, é, é, é algo muito profundo. Sem Amar o próximo é algo profundo. E a santidade, era muito explícita nos ensinamentos de Cristo. Mas não é fácil viver isso. E para evitar frustrações, os caras criaram essa graça barata.
0: Então, mas se, é, é interessante, que né? Porque a palavra, a palavra a palavra de sem santidade ninguém verá o, verá o Senhor a ser sem santidade. Então a santidade é algo que nós estamos, 12, 13. É, nós estamos trabalhando, né? O Espírito trabalhando em nós diariamente, nos aperfeiçoando nesse processo que nos santifica, para que a gente chegue então a ver o Senhor, a estar em comunhão plena com Ele, né? Então se não tem pecado, o processo já foi concluído. Mas eu acho que tem igrejas que nem
2: prega mais contra o pecado, né, professor? Esse é o problema, né? Eu acho que é por aí.
1: Ah, assim. Essa graça barata, banil dos púlpitos, é o ensino de que o evangelho ele nos autorresponsabiliza em darmos um feedback segundo a vontade do Espírito Santo, que é despertada pela graça em nós. Não dá para você se eximir que depois que o Espírito te convence do pecado do juiz da justiça, e você fica inerte. Sim. Né? Aqueles que são alcançados pela graça de Deus não ficam inerte. Aqueles que é, agem segundo a semelhança de Jesus. Aqueles que não agem, simplesmente optam por rejeitar essa mensagem. E nós sabemos Sim. que o livre-arbítrio Deus vai respeitar nesse sentido. É o tempo da pessoa. Né? Alguns, Deus vai fazer, como nós conversamos aqui, da graça irresistível. Mas em linhas gerais, eu creio, de que o evangelho nos autoresponsabiliza Por aquilo que Deus deseja fazer em nós Através da sua vontade Dos seus propósitos para com a nossa vida E ele propõe isso E isso é proposto de uma maneira Com que você não tenha Desculpas É o que Romanos fala São indesculpáveis Porque Deus já se revelou para eles né Através da natureza tal Mas ele vai se revelar a cada pessoa E eu creio que isso, crente ou não crente o Espírito atua, louvado seja Deus por isso. É a graça que ele chama de graça comum, e essa graça que vem sobre a vida dos remidos, daqueles que já alinharam-se nesse caminho com Cristo Jesus. Eu gosto muito da, do que o Hernandes Dias Lopes fala sobre isso. Ele fala sobre graça abundante, e ele vai dizer que a graça, em primeiro lugar, ela é abundante porque ela resiste a pior das perseguições. Está lá em Atos 4, verso 3 mesmo perseguido, mesmo sob ameaça de morte, esse povo persevera, porque está sob a graça. Então, a, essa graça abundante nos dá essa capacidade de não temer até a morte, né? porque nós sabemos que a graça está sobre nós, e ela nos dá essa ousadia. Em segundo lugar, ele fala que a graça é manifestada no ousado testemunho do Evangelho, da palavra, Atos 4, 8. Em terceiro, ele vai falar que essa graça demonstra uma fervorosa ação do homem salvo, o homem remido, o um homem que vive sobre essa graça em direção àquilo que é missão, aquilo que Deus determinou para ele. Ele age, ele não é passivo. Né? E, em quarto lugar, ele fala que essa graça abundante é, traz a plenitude do Espírito, um avivamento. Né? Os sinais, prodígios, os dons, acho muito interessante. E Timothy Keller, que eu também gosto muito da Igreja Centrada, um livro extraordinário para se ler, ele fala que a pregação do evangelho, baseado nessa graça, dependência da revelação de Deus, do estudo, tudo isso é graça, vai falar que vai criticar a religião e a irreligião. Se não tiver uma crítica com a religião ou a irreligião, está errado porque ele foca no relacionamento pessoal. graça estabeleceu o livre contato nosso com Deus. Então nós temos que ter esse relacionamento pessoal e Jesus veio mostrar que essa é a vontade do Pai. Colocou o Espírito para habitar em nós. Então quando nós distanciamos da oração, distanciamos da comunhão com Deus, nós não estamos alinhados a essa graça que o Evangelho propaga. Ele diz que somente quando as pessoas veem é, Deus como absolutamente santo e amoroso É que a cruz é, Faz efeito na nossa vida Porque a, as pessoas Acham que a cruz é uma maldade né, pra, Com Jesus Cristo Talvez um ato injusto Como é que pode ficar né, Passar por um tanto sacrifício Mas aquilo era para nós né? Nós éramos escravos do pecado Estava na mão do inimigo E merecíamos a cruz e quando nós vemos isso como um ato de amor da parte do, do, do nosso, Senhor, nosso Deus, essa graça ela se, se nos contagia e nos muda de verdade. Né? Nós somos mudados pelo ato de Cristo na cruz. E ele também vai dizer que nós devemos pregar somente, não somente para deixar a verdade clara, mas para torná-la real. Eu gosto disso demais. Por que, que a gente prega o evangelho? é só para convencer as pessoas. Agora, nós vivemos, né? nós mostramos isso na realidade, como isso pode ser praticado, como isso pode mudar efetivamente a sua vida, os seus relacionamentos e o seu ir e vir. É, e me parece que esse testemunho não está desvencilhado da graça. A graça barata desvencilia isso. Ela não responsabiliza mais o homem, como você aqui mencionou, que o Joseph Joseph Prince cita. Tem alguns outros que também vão fazer isso. Então, pô, para, não quero pôr peso sobre a sua vida. Você não precisa dar bom testemunho, vamos dizer assim. Você não precisa responder com bom comportamento para Deus a, a fim de obter essa graça. Não, a graça está lá, nós não lutamos para obter ela. Ela já está derramada sobre a, a humanidade. Agora, quem abre o coração para a cruz de Cristo de modo generoso, ela transforma e essa pessoa tem que dar ou vamos dizer, espontaneamente o bom testemunho não que ela é obrigada, condicionada não é uma lei mas é um, um ato de graça que fala dentro de ti e Deus respeita quando você fala não, como Samuel disse aqui que eu, eu trouxe uma uma interpretação minha, pr própria minha né de que Deus não vai vir com juízo sobre mim, mas eu já neguei algumas vezes que Deus falou com o meu coração foi, não pai, eu não vou, não vou me lasquei, porque Deus falou, tudo bem, você não vai agora, mas amanhã você vai ter que ir. É o Pedro, você me ama. Hã? Oh, o senhor sabe que eu te amo, tal, pastorei minhas então ovelhas. Vai. Quando você ficar mais velho, você vai ser conduzido para o lugar que você não quiser ir. Não quer, não quer ir, mas vai. E vai lá carregado, como você disse. Então, dentro do, do, do ambiente de salvação do reino, acontece isso constantemente com a nossa vida. Se acontece conosco, vai, coitado daquele que está chegando ou aquele que está longe. Está acontecendo com ele também. Então, eu acho que a igreja fez muita separação da graça e não percebe que ela trabalha de igual modo em todas as pessoas. Creio nisso, assim, de modo muito claro. Acabou, né?
0: É. O papo tá maravilhoso, né? E aí dá para a gente... O Charles vai encerrar para nós. É, é só pedir o iFood, né? né? <risos> é. Nós vamos até uma hora. Mas é, o assunto realmente é maravilhoso. Falar sobre esse assunto, nós podemos trazer aí mais é, bate-papos, né? Falando sobre a graça, vai ser legal. Acredito que vai Deixando ser bacana. Deixando claro,
2: portanto, que a graça é. barata, ela não condena o pecado
0: yeah.
2: a graça que é a manifestação do, da, de Deus para a salvação da humanidade ela rejeita o pecado então é, quando a gente fala dessa, dessa posição de alguns líderes de que o homem está depois de Cristo, não precisa pedir perdão, não peca mais ou coisa parecida é uma distorção do evangelho. E uma coisa muito séria que está acontecendo hoje são as mensagens pregadas no púlpito, nos púlpitos, que são mensagens de autoajuda. Né? Mais baseada em Augusto Cury
0: do, do que, que propriamente no, no evangelho.
2: evangelho né? E a mensagem de autoajuda, o homem é o centro, não Deus. O homem é seu Deus. O homem que tem o poder sobre si. E tem muita gente fazendo sucesso aí na internet e algumas igrejas lotando só com esse tipo de mensagem. Nossa, e ela mensagem. não bate no pecado.
1: Baseado em coach também.
2: É, coach. Mas hoje tem muito pastor coach. Uhum. É, tem pastor hoje que é mais coach do que pastor. Né?
1: Não, não tem evangelho.
2: É, não tem evangelho.
1: Tem só mensagens motivacionais.
2: É. Eu, eu posso citar vários
0: nomes
1: aqui. Não, não cita, não. Deixa po, quieto. Podemos que, fazer. Queira Deus que eles ouçam esse bate-papo e deixe de ser coach, né?
0: Semanas, é. Oh,
1: é porque dá dinheiro isso aí, pastor? Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. E
2: atrai famoso, atrai empresário, é. atrai todo mundo. Porque atrai a seguidores. É larga, a porta é larga
1: bem larga. É. Mas muito larga. É historinhas de gostosas de ouvir, é. frases de efeito. Eu gosto é. da frase... A, o evangelho ele, não é assim.
0: Eu é. gosto da frase do pastor Carto Pais. ele diz que a salvação ela é realmente, pela graça, ela é de graça, mas vai custar tudo o que nós temos. Então, é. É toda a nossa vida, né? Então, é. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse entendimento aí. Amém? Amém. Encerra para a gente com uma, uma oração, é, por favor, Charles.
2: Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse Obrigado, rico Jesus. momento.
0: Obrigado. Obrigado.
2: E por toda a graça que o Senhor derramou sobre nós para falarmos sobre graça. Te
0: louvamos, Jesus.
2: E que o Senhor Deus abençoe todos os nossos ouvintes.
0: Amém. E que
2: de alguma maneira tudo que foi falado aqui possa trazer edificação, transformação Sim, a nós e a todos os que nos ouviram. Amém. Obrigado, em o nome de Jesus, amém.
0: Amém. Amém, benção de Deus. Esse foi mais um bate-papo com o pastor, pastor Lércio Galvão, pastor Charles, falando sobre a graça. Como nós já dissemos aqui, é, mudamos. Não é a hipergraça, né? É a supergraça. É a graça abundante. Que essa graça seja derramada sobre você Sobre a sua vida, sua casa E tudo que você faz Bom, nós vamos ficando por aqui Mas a programação não para tá chegando aí o Sem Parar Uma hora só de música para você Com Web Rádio tá todo mundo ligado Deus te abençoe E até o próximo bate-papo com o pastor Você ouviu Podcast On